0: Panorama Econômico, análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá, amigos. Esta é mais uma edição do Panorama Econômico. Sou Flordabella Guo aqui no Estúdio de Pequim. Hoje teremos uma entrevista com Eduardo Chana, presidente e professor da Escola Brasileira de Planejamento Homo Sapiens. Esta instituição se dedica ao ensino da metodologia simplificada de planejamento e execução. Eduardo Chana foi chamado para fazer uma palestra sobre planejamento e inovação no Fórum das Economias Emergentes, recentemente realizado em Guangzhou. Sudá China. Na entrevista, ele analisou o atual desempenho do BRICS e as relações econômicas China Brasil do ponto de vista de sua pesquisa. Acompanhe agora nossa entrevista. Eu, pessoalmente, ainda não conheço a sua instituição. Você é de uma escola de planejamento? Isso. Como é esta escola?
1: É, nós temos uma escola no Brasil que chamam o Mo Sapins e elas só ensinam o método que nós desenvolvemos nos últimos vinte e três anos. É um método que chama TVEP, Tempo, Evento, Espaço e Pessoas. São os quatro princípios da vida. A gente faz uma nova proposta de organização do pensamento e do planejamento.
0: E quais são os seus? Podemos ter alunos?
1: Sim, são, os nossos alunos são pessoas de organizações, de escolas públicas, de de, de governo, de prefeituras, qualquer pessoa de seis a noventa e seis anos. Nós temos cursos para crianças e cursos sofisticados de planejamento, de construção, de de gestão, de merenda.
0: Eu senhor é presidente、Sim. desta escola. Você criou esta escola?
1: Sim, nós criamos o Homo Sapiens para ensinar o método do TVEP, que é um método brasileiro que permite a inovação e que permite o planejamento de uma maneira muito simples e organizada.
0: 、Uhum. O senhor também é, tem alguma área de pesquisa?
1: Sim, a nossa escola é um think tank. A gente desenvolve esse método. É um método que está na versão 43、uhum. e é um método que propõe um novo protocolo para que as pessoas é, possam pensar e se planejar melhor.、O、planejamento é algo ligado ao futuro.、Uhum. Como o mundo vem fundamentado no modelo fordista, focado em processos. Então, todo o planejamento das organizações orient... é orientado a processos e o processo. Ele parte de um princípio que uma, um pensador desenha o processo e um fazedor executa o processo. Com o mundo digital de hoje, as pessoas não, não precisam revisar esses processos com muito mais velocidade. No modelo fordista, existiam empresas, organizações especializadas em revisar os processos e treinar as pessoas para o novo modelo. No mundo atual, com a velocidade digital, é preciso que o próprio operador, o próprio fazedor saiba operar, mudar e propor inovações no processo, porque o sistema operacional do planeta não vai suportar a necessidade de mudança que está acontecendo aqui, professor.
0: O tema desta desta reunião de hoje é sobre o BRICS. Eu, senhora, primeira vez que participa desta reunião.
1: Sim, é a primeira vez. Pr
0: primeira vez foi、uh, convidado pela organizadora.
1: Sim, eu fui convidado para trazer uma proposição de como o BRICS pode fazer inovação. e a minha ideia é que da forma que está não é possível fazer inovação é preciso se comparar o planeta com um computador o sistema operacional do planeta não suporta a inovação é como se você tivesse um sistema operacional como Windows e que é Windows 95 e quisesse rodar um filme hoje em 2016 então o sistema operacional de 1995 não consegue rodar um filme de longa metragem então ele vai rodar ele muito lentamente a percepção que eu tenho do planeta da das organizações e, e das cidades, das famílias e das pessoas é que elas não conseguem responder à velocidade de eventos que estão impactando o dia a dia de cada um.
0: Então a sua pesquisa é principalmente sobre a inovação do BRICS.
1: É, na Ou, verdade.
0: Áreas.
1: Sim, ela não era destinada ao Blix, mas é, como eu fui convidado para o Blix, a nossa pesquisa mostra como o mundo é orientado a processos. A gente sugere que o mundo seja orientado a eventos, um sistema operacional orientado a eventos. Então, a gente acredita que tudo na vida é um evento.、Hum. Essa entrevista é um evento, tomar banho é um evento, fazer um contrato é um evento, o seu nascimento é um evento. Todos nós, desde o dia que nascemos, estamos dentro de um evento. Se esse evento não é muito bem configurado, ele, ele cria desconforto para as pessoas e gasta mais tempo para ser reconfigurado e isto atrasa o desenvolvimento, impede a inovação e causa muito desconforto.
0: Agora podemos saber que entre Brasil e China existe empresa chinesa investe muito no Brasil, principalmente nas áreas de energia, como energia, infraestrutura, então nas outras áreas, por exemplo, a inovação. as altas tecnologias e、uh, administração, o que os dois países podem fazer para reforçar as cooperações nas outras áreas?
1: Eu penso que o caminho melhor é através de, de, de alinhamento de, de pesquisas como essa, por exemplo, se a gente começar a pensar o, o, se o primeiro mundo ele, ele se estruturou em cima de um modelo fordista, fundamentado em processos, a grande oportunidade que o BRICS tem é de apresentar um novo modelo de pensamento do planeta e aí sim, antes de entrar numa estrada errada que não vai ter saída, eu não acredito na inovação nesse sistema operacional, ele vai colapsar como já está. dando sinais de fadiga, eu acho que o BRICS tem uma grande oportunidade diante de, de entrar nesse caminho que os outros países trilharam nos últimos cinquenta anos. O BRICS pode tomar uma decisão antecipada, escolher um novo modelo mais dinâmico, mais eficaz e mais inovador. Então eu creio, eu tenho a esperança que esse tipo de, de parceria, esse próprio convite que foi feito para nós, ele demonstra o interesse de encontrar novas alternativas.、E、eu acho que esse é um bom caminho, buscar inovação, buscar criatividade e buscar métodos, porque você pode fazer inovação em produtos, em processos e em métodos, mas a gente pode começar desenvolvendo um novo método de pensar das pessoas físicas e jurídicas.
0: Toda gente sabe que o Brasil agora está com muitos problemas. Você acha, acredita que este mecanismo BRICS vai ajudar o Brasil a sair do, do dilema?
1: Eu acho que eu não sou、um、especialista no BRICS, eu não sou、um、economista, mas a minha pesquisa demonstra que Quando as pessoas conseguem é, fazer diferença, elas podem mudar a forma de fazer as coisas, fazendo as coisas melhor, mais rápido, com mais qualidade, com menos desconforto. A prosperidade nasce naturalmente. Eu penso que a discussão do BRIKS em termos estratégico ela precisa continuar permanentemente. Mas é preciso de ter inovação em métodos, em formas de fazer as coisas. Esse é o objeto da minha pesquisa. É uma maneira a gente acredita que tudo é um evento e que as pessoas podem embarcar inteligência nos eventos, ao invés de ficar repetindo os mesmos erros. O que eu observo seja num país, seja numa cidade, numa fábrica, numa família ou uma pessoa é que somos todos fábricas de evento. A gente produz um banho, a gente esquece a toalha, gasta mais tempo. A gente vai fazer um contrato, falta assinatura. A gente vai fazer um documento, falta uma, uma parte e etc. Isso o dia inteiro. As pessoas vão fazer uma pizza e no meio da pizza descobrem que não tem queijo.、E、isso é muito caro. Então, eu vamos pensar na microeconomia também, não só na macroeconomia. Então O processo precisa ser educativo nas escolas, nas fábricas, nas indústrias. É preciso proveer as pessoas de formas de enxergar o mundo de uma outra maneira e contribuir para o desenvolvimento. O desenvolvimento do indivíduo, da família, da, da rua, do bairro, da cidade é que vai refletir lá em cima. Não basta se unir é, países ou cidades ou companhias. É preciso também proveer as pessoas de novas formas de pensar.
0: Agora há um pensamento. é que a China é chefe do grupo de BRICS ou、uh, não só BRICS, a China é chefe entre os países de, em desenvolvimento. O senhora concorda com com isso?
1: É natural porque em qualquer circunstância, quando você tem um grupo de pessoas, a pessoa que tem mais experiência, que está mais bem preparada, ela lidera naturalmente. A liderança não é uma coisa ruim. É importante ter um bom líder, alguém que soube fazer, alguém que tem uma experiência milenar, alguém que pode conduzir, trazer grandes experiências. De, de combate lá a, a, a questão da corrupção é, é muito é um exemplo para gente seguir que não tem na China a questão do, do, de não existir as drogas a questão do respeito ao jovem a questão da família unida na criação das crianças dos avós com os filhos tem muitos exemplos maravilhosos que precisam ser mais compartilhados do que apenas é, a indústria os commodities os produtos eu acredito que tem muitos exemplos eu estou encantado com a China com os poucos dias que eu estou aqui e temos muita coisa... Então não existe para mim isso é uma discussão que devia passar por ela é óbvio que quem quem é líder é óbvio que quem tem mais experiência é óbvio que quem tem mais capital é preciso liderar imagine se um avião for liderado por um parado passageiro que não sabe pilotar、um、avião não podemos dizer que todo mundo que está no no, no, no avião tem a mesma competência para pilotar
0: então podemos dizer a China é chefe ou, ou todos são iguais todos são chefe nest bricks
1: Eu, eu acredito que a liderança é de acordo com a circunstância, né? Se, se tiver, uma, se tiver, imagine que entre a Rússia, Brasil, Índia, China e, e, e África do Sul, se a gente tiver que, que discutir futebol, o Brasil vai liderar. Então, quer dizer, depende do tema. Somos melhores no futebol que os quatro indiscutivelmente concorda. Então, nesse aspecto lideraremos. A liderança é de acordo com a experiência no assunto em pauta.
0: Então, qual área que o Brasil deve estudar mais com a China? Qual área que a China tem maior vantagem?
1: Muitas, muitas. Tem é, cinco gente... mil anos de, de, de frente.、Um、acho que exemplo, tem muitas.、Um、eu não seria um especialista para dizer. Eu, eu disse, olha, a, a China, ela tem muitos exemplos para dar para nós. A, 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 a união das pessoas em torno do projeto China, a capacidade para planejar a longo prazo, a capacidade das pessoas se unirem para enfrentar os desafios. Eu acho que nós temos muito a aprender no trabalho em equipe. Ainda somos um país onde as pessoas é, disputam entre si. Temos muito a aprender.
0: Agora muitas empresas chinesas investem no Brasil, mas、uh, elas, principalmente em Congonhal, dificuldades. Elas não conhecem. o Brasil conhece muito pouco o Brasil os dois países são tão distantes então como é que、uh, o senhor acha que pode fazer o governo pode fazer para ajudar as empresas a investir melhor com mais facilidade
1: no Brasil. Eu penso que como como qualquer coisa se a gente imagina ao invés de imaginar país, vamos imaginar pessoas. Se uma pessoa for encontrar com outra pessoa, ela não tem que conviver, não tem que se conhecer. Um país é feito de muitas pessoas. Da mesma maneira que um chinês se for conhecer uma, uma brasileira para se casar com ela. É preciso que haja convivência. É preciso que se promova eventos como esse mais vezes, eventos em todos os níveis, intercâmbios de universidades, a nova geração que vem por aí. Estamos pensando muito em negócios, muito em exportação, mas por que as universidades brasileiras não podem mandar os melhores alunos passar seis meses aqui? As universidades chinesas mandar os alunos passar seis meses lá? Essa é a melhor maneira de conhecer o que há de bom. Buscarmos o lado apreciativo de ambas as culturas e não ficarmos é, condenando o lado negativo que todos nós temos.
0: Tivemos que ter mais intercâmbios culturais entre pessoas para criar uma base para melhorar o comércio. relações
1: comerciais dentro de outras coisas é, culturais, esportivos, artísticos, é, negociais porque é, eu estou surpreso com a China. Eu vim aqui, mas as informações a
0: vez?
1: sim, a primeira vez que eu venho as informações não chegam para nós. Temos muito a aprender. Penso que temos que abrir mais esse leque de discussão. Ele está focado muito na área econômica e não é apenas economia. Temos outras áreas que podemos estar é, criando vínculos que hoje chamamos de soft power, né?
0: Bom, a última pergunta é que uh, uh, no próximo ano a próxima cúpula do BRICS será realizado aqui na China. Então, o senhor tem alguma expectativa sobre isso?
1: Eu penso que a pauta política, a pauta diplomática, ela ela não vai mudar muito. Ela ela ela, ela reproduz um modelo que vem se arrastando há muitos anos. Então ela precisa continuar. O que eu acho é que temos que abrir novos módulos, apenas isso. Não não queremos mudar a forma que já vem sendo feita, porque as pautas são continuadas. Mas se pudermos ampliar esse intercâmbio, ampliar essas discussões de forma que nós possamos nos conhecer melhor, acho que há de se continuar o que vem sendo feito e há de se abrir novas pautas.
0: Você tem confiança com o futuro do BRICS? Eu, eu
1: sou um otimista por natureza. Creio que eu tenho uma confiança no futuro da humanidade, no futuro da boa, da boa vontade das pessoas em contribuir por um planeta melhor, porque o nosso planeta está pedindo socorro.
0: Você ouviu nossa conversa com Eduardo Chana, presidente e professor da Escola Brasileira de Planejamento Humano Sabeins. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Obrigada pela sintonia. So, f l a b e l l a a de a p r o s i m a s e t m a n a Ciao.